0: Deutschlandfunk Kultur Das blaue Sofa.
1: Unser nächster Gast kommt aus Leipzig, lehrte lange in Leipzig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst ist also hier bestens bekannt. Er ist Autor zahlreicher Bücher, also wirklich zahlreicher Bücher aus einer langen gelehrten Laufbahn über Gewalt, über Religion, über Traum, über Geld, über das Internet, das ist jetzt nur eine sehr willkürlich gewählte Auswahl von Themen, äh, nicht selten gesellschaftskritische Bücher und um Kritik geht es auch jetzt. Äh, Natur und Gender ist der Titel seines neuen Buches, seines neuen Essays, kann man vielleicht sagen. Kritik eines Machbarkeitswahns steht oben drüber. Herzlich willkommen, Christoph Türke. Vielen Dank. Habe ich den Titel richtig zitiert? Ja. ja. Äh, verstehen Sie den Band Natur und und Genderkritik eines Machbarkeitswahns. Verstehen Sie das Buch als eine Streitschrift, würde ich gerne zum, zum Einstieg mal wissen.
0: Eigentlich mehr als eine Art Naturphilosophie, die von sich aus äh, dann durchaus, sagen wir mal, polemisches Potenzial hat. Aber dass ich es auf die Streitschrift anlege oder auf die Provokation, wie mir gelegentlich unterstellt wird, davon kann keine Rede sein.
1: Ja, das ist ja schon mal sehr interessant. Es gibt, äh, also ich frage nach Streitschrift, Sie hören als Resonanz Provokation und Sie antworten, es ist eine Naturphilosophie zunächst mal oder sollte das sein. Das äh, zeigt ja schon so ein bisschen eine Amplitude an oder irgendwie eine ja. Kurve an in, in, innerhalb derer sich unser Gespräch vielleicht ja auch abspielt. Ich habe mindestens zwei Gründe gehabt, um nach Streitschrift zu fragen. Das eine ist, ich habe sie kennengelernt als einen Autor, den ich so mit der kritischen Theorie in Verbindung gebracht habe. Also die mm -hmm. es als ihren Beruf versteht, mm -hmm. eben auch gesellschaftskritisch zu sein. Mm -hmm.
0: ist mm -hmm. Richtig, vollkommen richtig. Okay. Und mm -hmm. die ist auch präsent, obwohl sie namentlich so gut wie gar nicht vorkommt.
1: Ja, ja.
0: Ich kann Ihnen auch sagen, inwiefern Sie ja, <lacht> inwiefern? Das könnte man ganz einfach auf einen Begriff von Theodor W. Adorno bringen, nämlich den Vorrang des Objekts.
1: Mhm. Das müssen Und, Sie erläutern.
0: Ja. Und damit wären wir schon bei einer der Hauptthesen vom Machbarkeitswahn. Kritik eines Machbarkeitswahns, das ist ja der Untertitel. Äh, dahinter verbirgt sich Folgendes. Äh, Machbarkeitswahn beginnt dort, wo Menschen sagen, die Natur und die ganze Realität, die uns umgibt, ist eine Konstruktion und sonst nichts. Es kann überhaupt gar kein Zweifel daran sein, dass wir die Natur und die Realität, die uns umgibt, nicht so wahrnehmen, wie sie ist, sondern selbstverständlich gefiltert durch unsere Sinne und durch unsere Vorstellungen, ausgelegt durch unsere Begriffe, also immer in irgendeiner gefilterten Form. Und für Filterung könnte man, wenn man das technizistisch ausdrücken will, auch sagen Konstruktion. Mhm. Wenn jetzt aber gesagt wird, die Natur und die Welt ist unsere Konstruktion, ohne dass gefragt wird, ja was ist denn das, was da gefiltert wird und was da konstruiert wird? und diese Frage ständig ausgeblendet wird, dann passiert etwas, was eigentlich ganz offensichtlich ist und wo ich mich gewundert habe, auf wie viel Befremden und Verblüffung das gestoßen ist, wenn man es mal konkret benennt, nämlich eine Konstruktion muss immer eine Konstruktion von etwas sein. Wenn sie nicht etwas konstruiert, ja, also das lateinische Wort construere bezieht sich auf die Strues. Das war ursprünglich eigentlich die Holzschicht und zwar die Schicht, die aufgeschichtet werden musste zum Opferfeuer. Construere war ein Opfer. Feuer-Holzhaufen auf Schichten. Das heißt, das hat einen sakralen Ursprung, das weiß kaum noch jemand. So, Und äh, wenn man sich das deutlich macht und sozusagen dieses Trues wegblendet, dann bleibt übrig die Konstruktion von Nichts. Die Konstruktion aus Nichts. Und wenn wir uns die genau angucken, dann ist das eine Form von Kreation von Erschaffung aus Nichts. Mhm. Wie es am Anfang der Bibel ja. drastisch steht. Nicht? Ja. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das Licht kommt aus Nichts mhm. an der Stelle. Und dann zeigt sich, dass wir es mit hochtheologischen Dingen zu tun haben, obwohl der Begriff Konstruktion ja ganz technizistisch klingt. Mhm.
1: Bevor wir diesen Faden mit dem konstruieren oder mit der Konstru Konstruktion fortspinnen und bevor vielleicht gegen Ende äh, wir tatsächlich auch nochmal auf das Streitige zu sprechen kommen, ähm, würde ich gerne nach einem Begriff fragen, den Sie ganz zu Anfang jetzt gerade benutzt haben, nämlich diesen Machbarkeitswahn. Mhm. Ähm, der taucht ja schon im Titel auf und ich könnte mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die schon bei diesem Wort aufhören zu lesen, äh, nicht zuletzt wegen des letzten Teil dieses, Teils dieses worts Also ähm, könnten Sie nachvollziehen, wenn es Leute gibt, die ähm, diese Vokabel als, sagen wir mal, Übertreibung verstehen, die auf Kosten bestimmter Krankheiten oder Kranken äh, ähm, sich artikuliert. Also Ableism wäre ein Vorwurf, der gelegentlich... Ähm, für solche Vokabeln benutzt werden.
0: Ja, dann ist im Englischen äh, das Wörtchen Wahn nicht mit drin. Es gab, sehr interessant, im Lektorat, als es um den Titel ging, mhm. äh, den Vorschlag, äh, nennen Sie das doch besser Kritik der Machbarkeit. Da musste ich antworten, gegen Machbarkeit habe ich nichts. Mhm. Das trifft den Punkt nicht.
1: Sondern was wäre Ihr Punkt?
0: Der Punkt ist wenn aus der Konstruktion die Erschaffung aus Nichts wird. Hm. Und das ist eine Form der Selbstüberhebung, der Selbstüberschätzung. Und die hat was Wahnhaftes. Da kommen wir im Deutschen schlecht dran vorbei, an dieser Vokabel.
1: Okay, also so, der hm. Mensch macht sich zu Gott aus ja. Ihrer Sicht an dieser Stelle. Ja. Hm.
0: Und da wären wir jetzt bei dem Vorrang des Objekts. Leute, die sagen, es gilt der Vorrang des Objekts, die sagen, Konstruktionen beziehen sich immer schon auf Gegebenheiten. Und diese Gegebenheiten können zwar selber auch schon wieder Konstruktionen sein, aber nicht bis in Endlichkeit fort sondern es muss dann irgendetwas nicht Konstruiertes gegeben haben, womit das alles begonnen hat. Mhm. Ja? Also die äh, ersten Faustkeile, äh, die aus Geröllsteinen gemacht wurden, wurden eben aus naturbelassenen Geröllsteinen gemacht. Mhm. Ihr Buch
1: äh, gliedern Sie in zwei große Teile, richtig? Mhm. Ähm, die, der zweite Teil ist direkter bezogen auf Genderfragen, Geschlechterfragen der erste Teil den habe ich jetzt verstanden als sagen wir mal einen Gang durch sowas wie Erkenntnistheorie oder einen Gang durch mhm. die Geschichte der Erkenntnistheorie also nicht dass, es eine, nicht, dass es eine Vorlesung über Erkenntnistheorie an sich wäre das ist es nicht, aber sie legen einen Pfad durch Fragen nach der Erkenntnis und der Begriff der Konstruktion ist ein zentraler dabei, richtig? Wofür brauchen sie das? Warum machen sie das?
0: um den besagten Vorrang des Objekts deutlich zu machen. Aha. Das heißt, das kann man auch anders ausdrücken, nämlich den Eigensinn der Natur. Eigensinn in dem doppelten Sinne, dass die Natur etwas Eigenes hat, eine eigene Logik auch wenn wir deren Innenseite nie äh, durchschauen können. Wir können ihr nicht in die Karten gucken. Wir können nicht sagen, was sie will, was sie beabsichtigt, was ihr höherer Sinn ist. Mhm. Äh, aber ihr Eigensinn macht sich geltend dort, wo er uns und unserer Verfügung zu widerstehen beginnt. Mhm. Und dadurch äh, ist es dann auch ein Eigensinn, wie was, was weiß ich, von eigensinnigen, trotzigen Personen aussagen. Es gibt verschiedene mhm. Bedeutungen
1: von Konstruktion, mit denen Sie, glaube ich, mitgehen könnten. Ja, ja. also ähm, so wie ich das verstehe, würden Sie auch nicht bestreiten, dass äh, wir die Natur nicht an sich wahrnehmen können, sondern dass Sie natürlich, vorhin haben Sie das Wort Filter mal benutzt, dass mhm. wir sie filtern und so, dass wir nur die Natur für uns sehen. Also eine, sagen wir mal, eine Sichtweise, ich habe das jetzt sehr einfach gesagt, ja. ähm, bei Ihnen ist das ähm, natürlich elaborierter, äh, entwickelt, aber eine Sichtweise, ja, eine Sichtweise, die auch Sie mit dem Namen Kant verbinden. Mhm. Alles, was ein bisschen anders wird, was danach kommt, historisch danach kommt, ähm, finden Sie kritisierenswert. Warum?
0: Weil ich, also nicht alles, was Ja, das habe ich jetzt aber, zu grob
1: gesagt. Ja, genau. Ja. Äh,
0: aber bestimmte Linien, die aus, dem, aus der kantischen Philosophie äh, den Eigensinn der Natur gewissermaßen herausrechnen Bestand. wollen. Und
1: können Sie das mal auf Geschlechterverhältnisse hm. anwenden, was Sie damit meinen, was, Sie, was Ihnen dazu weit
0: geht? Naja, also äh, wenn gesagt wird, äh, Geschlecht ist nichts als eine Konstruktion. Wo ist das Problem? Das Problem besteht darin, dass dann äh, die Naturschranken, die uns als Naturwesen gesetzt sind, äh, ausgeblendet werden. Und dann so, getu äh, so getan wird als könnte man beliebig hin und her verändern und als sei, so drücke ich das dann aus, die Natur nichts als unsere Knetmasse. Mhm. Und als sei zum Beispiel, und dann kommen wir auf einen brisanten Punkt, nicht, in der Transgender-Debatte, die Geschlechtsumwandlung eigentlich nichts als ein Akt der Selbstentfaltung äh, der sexuellen Selbstbestimmung. Mhm. so Und da werden natürlich die ganzen Leidensprozesse, die einer solchen Umwandlung vorausgehen. Äh, der Wunsch danach entsteht nicht aus Jux und Dollerei. Äh, alles dies wird geschönt es wird geschönt, was Leute durchmachen. Und zwar jetzt nicht nur, weil sie verfemt werden, wenn sie das tun. Das ist ja inzwischen stark zurückgegangen, nicht? die Verfemung. Also, ich meine, die Umwandlung hat ein hohes Maß an Akzeptanz bekommen, was ja erstmal wunderbar ist. Ja? Liebe Güte, im Iran oder in China äh, werden Leute, die solche Wünsche äußern, aufs Schlimmste verfolgt. So, aber damit äh, hat sich gewissermaßen die Sache umgekehrt und hat auch so etwas bekommen wie einen äh, neoliberalen Schick. Und äh, es gibt eine ganze Menge äh, YouTuber, YouTuber, die gerade diese Karte spielen und damit ein fasziniertes, junges Publikum um sich schaden. Und damit werden ganz bestimmte äh, Illusionen verbunden. Nämlich, wenn ich das Geschlecht wechsle, dann komme ich raus aus all den Problemen, die mich zurzeit hin- und herwerfen. Ich
1: stelle Ihnen mal ähm, mhm. mindestens, damit Sie darauf reagieren können, eine andere Beobachtungsperspektive mhm. daneben. Nicht eine, die sagt, dass man in der Gesellschaft mehrheitlich gerade sehen könne, dass Natur oder Geschlechtlichkeit Knetmasse wäre. Mhm. Frei, beliebig, so oder so hindrehbar. Äh, nicht eine, die schick oder neoliberale Flüssigkeit beobachtet, sondern äh, eine Perspektive, die das Leiden von Betroffenen ins Zentrum stellt. Ja. Und dann ist es doch gut, könnte man sagen, dass man etwas gegen dieses Leiden unternehmen ja. kann, oder nicht?
0: Ja, das spielte in meinem Buch auch eine Rolle und die Pioniere der Geschlechtsumwandlung das sind ganz großartige Leute gewesen, die sich gegen Widerstände aller Art behauptet haben und haben gesagt, wir müssen das tun. Unser Körpergefühl, so wie es ist, ist unerträglich und wir sehen da gar keinen anderen Ausweg. Und das gibt es nach wie vor.
1: Ja, klar. Das
0: Problem ist, dass das sehr sehr seltene Fälle waren. Und was wir erleben ist, dass im letzten Jahrzehnt interessanterweise ungefähr seit es das Smartphone gibt, und da sehe ich auch gewisse äh, Zusammenhänge, dass seit dieser Zeit gerade in der Generation Smartphone unter Jugendlichen, Adoleszenten, die Zahl derer, die eine Umwandlung wünschen, exponentiell ja. gestiegen ist.
1: Kann verschiedene Gründe Und haben, kann ja auch ja, den Grund kann haben, verschiedene
0: Gründe geben. Kann den dazu. Grund
1: haben, dass es gesellschaftlich mehr Sensibilität ja, das ist
0: natürlich eine das Lesart, die sehr nach vorne gestellt wird. Wir werden täglich achtsamer und das ist alles nur äh, Geschlechtersensibilität.
1: Wir haben leider nicht die mhm. Zeit, um das jetzt mhm. zu einem echten Streitgespräch werden ja. zu lassen. Also auch das Thema Gefühle oder Empfindung mhm. oder so wäre mhm. sicherlich eins, über das man kontrovers sprechen könnte. Mhm. Ich möchte Sie gerne zum... Schluss, muss ich sagen, muss ich gestehen, ich muss gestehen zum Schluss, meine Schlussfrage ist die folgende. Mhm. Ähm, Sie haben eingangs gesagt, Naturphilosophie. Ich glaube, man hat zumindest ein einen kleinen Eindruck davon bekommen, dass die Fragen, mit denen Sie da hantieren, kompliziert sind. Ähm, und sagen wir mal, die wissenschaftliche Strömung, Gender Studies, die vielleicht in den 90er Jahren so eine erste Blüte bekommen haben, mit einer Geschichte, selbstverständlich, ähm, sind auch zunächst mal eine relativ komplexe wissenschaftliche, akademische Veranstaltung. Niemals hätte ich gedacht, dass man mit diesem Thema mal politische Bierzelte füllen kann. Ja. Das ist seit einigen Jahren der Fall, in ja. diesem Wahlkampf offenkundig auch. Und zwar nicht zuletzt bei den Parteien, die im Bundestag ganz rechts außen oder links sitzen. Mhm. Bei einigen dazwischen auch inzwischen. Ähm, wie ist das? für Sie in so einer aufgeheizten äh, Atmosphäre, wenn Politikerinnen und Politiker von der AfD, von der Linkspartei, von der CDU ähm, gegen den sogenannten hässliches Wort Gender Gaga, Zitat Ende, polemisieren. Wie kommt Ihnen das vor, wenn Sie sich jetzt mit so einem Buch platzieren?
0: Naja, das ist äh, ein bisschen die... Bierzelt-Version, wie Sie so schön sagen, wenn man dann sagt, Gender-Gaga, von Gaga kann keine Rede sein, äh, wohl aber äh, davon, dass äh, es äh, völlig äh, übertriebene Sprechweisen gibt, oft bezieht sich das ja auf das Sprechen, das Gendern, was nur ein sehr äußerliches Phänomen ist. Die Hälfte aller Sprachen der Welt äh, kann gar nicht gendern, weil sie gar kein grammatisches Geschlecht hat. Ja, das ist also eine Sonderzutat und eine Nebenspielwiese der äh, vor allen Dingen äh, indogermanischen Sprachen. Und äh, ansonsten ist natürlich äh, das äh, Umwandeln des Geschlechts, sei es durch physische Eingriffe, sei es, wie jetzt immer mehr propagiert wird, durch bloßen Sprechakt, ja, also wie die neuen Gesetzentwürfe einiger Parteien vorsehen. Man geht zum Standesamt und sagt, ich bin jetzt der und der und nehmt das bitte so auf und damit ist es geschehen. Natürlich ein hochproblematisches und in dem Fall auch von dem Thema des Machbarkeitswahns äh, betroffenes, hochsensibilisiertes politisches Gebiet. Und da kommen Politik und metaphysische, theologische äh, Grundannahmen in einer ausgesprochen zündenden Weise zusammen. Und darum ging es mir in dem Buch. Okay.
1: Also ein Gebiet, das an Sensibilität und Explosivität kaum zu überbieten ist. Im Augenblick ganz herzlichen Dank ähm, für dieses Gespräch, Christoph Türke. Wir müssen das hier so stehen lassen, diskutiert und gestritten werden muss woanders oder man muss Wird. das Buch lesen, genau. Äh, Natur und Gender Christoph Türke. Dankeschön. Vielen Dank. Es geht hier auf dem Laun Sofa weiter, gleich im Gespräch mit der Autorin shader Baziar, im Gespräch mit meiner Kollegin Christine Watti.